0: 三三六金藏与同时代其他藏经的关系及其学术价值。金藏雕刻之时，是否还有其他藏经的印本做参照本？这就涉及与高丽藏、契丹藏的关系。宋太宗端宏元年（九百八十八年），高丽成宗齐国王之遣使乞赐大藏经，并谕之佛成文集，赵给之。佛祖统计。卷四十三，这样刚刚刻成的开宝藏出雕印本就传到高丽。不久，在高丽县宗朝（一零一零至一零三一）就出现了高丽藏出雕本。高丽文宗朝王子一天人中国向道，佛祖历代通载卷十九。回国后，据开元释教录之生所传。真元、许开元、释教陆元照所传两本所收经律论等，即大宋新番经论总六千来卷，并以雕镂施行器。一天，即日本国珠法师求集教葬书，这就是高丽藏的续雕本。以上两次所雕经版均毁于蒙古兵火。高丽高宗朝一千二百三十六年前后，敕命相国李奎报等重雕大藏。僧人手齐等居国本高立藏的出雕及续雕印本、宋本、开宝藏印本、单本、契丹藏印本相互校正、补充并更换了部分内容，手齐高立国新雕大藏校正别录卷三十，形成现存高立藏的在雕本。高立藏天智英治语金藏及指要录完全相符，不。至古至又完全与金藏相合，这就证实了他们在如上内容上同时开宝藏的复刻。高丽藏在雕本雕印之时，金藏已经问世，因此金藏的雕印与高丽藏没有关系。金藏与契丹藏有没有关系？契丹藏的雕刻年代有不同的说法。发现于山西应县佛公寺木塔中的十二卷契丹藏印本中见到的唯一的刻经年代是辽圣宗统和二十一年（一千一百零三），因此有的学者推断契丹藏创刻于辽圣宗统和年间。据京西大学寺藏《阳台山清水院创造藏经记碑》，辽道宗咸雍四年（一千零六十八），契丹藏已刻完全藏。记五百七十九至，又据《辽史·道宗纪》三载，道宗咸雍八年（乙千零七十二）十二月，此高丽佛经一藏。这说明契丹藏完成于道宗咸雍年间是不会有误的。但是，据现存大同华严寺的大华严寺重修博伽藏经记碑载，在辽兴宗重熙年间（一零三二至一零四八）。曾据《金元录》，通指一人藏录，其收经总数又恰恰是579十这表明契丹藏有可能是辽兴宗中熙年间开刻的。这样，在学界就有了契丹藏有两种版本的提法：始刻于辽圣宗统和年间的《称统合本》，此藏505五另一种称重熙咸庸本，此藏579十其最大特色是与五代时南唐保大三年（ 9 4 5年）是恒安所传，许真元释教目录》有关。参考严文儒等传，山西应县佛宫四世家塔发现的契丹藏和辽代刻经文物》， 1982年第六期《罗照传》在谈小于契丹藏打鱼的雕印代年文物， 1988年第八期，如同开宝藏一样。契丹藏也是一种散失殆尽的大藏，从现存十二卷印本中很难窥其全貌，故上述关于契丹藏的研究仍然难以做出肯定的结论。关于这一问题，我们将在下章中做专门的讨论。然而，有一点是可以说明的：如上所述，在雕高丽藏曾参照过契丹藏，而高丽藏。现存高丽藏古志以前同金藏，但古志以后与金藏在内容以至编词方面都有很大区别。然而，却与恒安所传《续真元录》有许多相似之处。一些高丽藏特有的经籍，恰恰载于续《续真元录》中，如《易净所译七种小乘律》《真元释教录》《续真元释教录》等古志后的内容。除增加的部分注疏类著作外，其翻译经论与续真元录基本一致。那么契丹藏的情况又是如何呢？如同大华严寺重修博嘉藏经记所述：“指大唐咸通间，沙门从犯者集成经元录，以记续之。其卷帙品目首末次第，若往在刚，有条而不紊。”可使后人以为千阅耳。即有辽中西间附加校正，通志为五百七十九志，则有太保太师人藏录，记载云云。此记载中的《经元录》恰恰收录于《续真元录》中，全称《一切经元品次录》，并注曰：“从范自大中九年以亥岁八百五十五年至咸通元年庚辰岁八百六十年。”《一真元录记》，大正藏五十五卷一千零四十九页。这说明众熙年间据《金元录》通制的契丹藏人藏录与真元录有着直接的关系。这一点可能正是契丹藏与高丽藏的相通之处，从而也是契丹藏及高丽藏与金藏相区别之所在。综上所述，大致可形成这样一种观点，即契丹藏与金藏基本上没有关系。金藏的雕印完全在于复刻开宝藏，没有受到《恒安所传续真元录》的影响，故续真元录不在于金藏，而建录于高丽藏中。现存金藏前四百八十帙及续刊的《经转》三十帙和魏人藏经二十七帙，均为卷子装，美版二十三行，行十四字。这是《开宝藏》的原式，而其后的注疏类典籍，其版式则多有不同。关于这一问题，我们在关于《开宝藏》的一节已经做了说明，即现存金藏中不同版式的《天台法相宗人注疏》。并不是去其他大藏续补的，而仍然是开宝藏原貌的复刻。金藏经版运藏燕京红法寺后，至元朝中叶逐渐被世人遗忘。而后，随着红法寺的废亡，金藏也就在历史上销声匿迹了。那么，金藏在中国的佛经雕印史上是否产生过影响？这里发现于宋起沙藏。中的一则记载是值得一提的，《七沙藏本大藏圣教法宝标目》卷久有这样一段题记：仅平江路七沙延圣寺大藏经版未完，始中统超二百定，即墓缘雕刊未及一年，已满千有余卷。在发心于大都弘法寺，取秘密经律数百余卷，施采三百定，仍墓缘于杭州路刊雕完备。许天下藏经西令圆满。大德十年丙午腊八日，宣授松江府僧录广福大师管主八经题。这条题记指出，元大德十年（即三百零六年），管主八从弘法寺取秘密经数百卷，许天下藏经。当时，契沙葬尚未完工。而由白云宗传人古山道安在杭州南山大普宁寺发起刻造的普宁藏刚刚刻完， 1 2 7 8年至1289年，所以续天下藏经者，首先是续契沙藏和普宁藏。普宁藏目录卷四，在昭和法宝总目录卷二与宗敬录后注云：五至尊记二十八号秘密经，另有目录。说明普宁藏却曾续刊过秘密经，只是由于普宁藏刻完在先，续刊秘密经在后，已经刷印流行的普宁藏没有再进行补印，所以现存国内和日本的普宁藏均缺少五至尊制诸经。七沙藏的情况有所不同，七沙藏始刻于南宋绍定四年（一千二百三十一年）。至咸淳八年（一千二百七十二年），南宋将亡，刻葬师也被迫终止。至元承宗大德年间重新开版，最后完工于元顺帝至正九年（一千三百四十九年）。欧阳建影印宋起沙葬经序很清楚，馆主八字弘法寺取秘密经，在杭州墓园刻造之际，正是起沙葬重新开雕之时。以秘密经序启沙藏正是时机，所以现存启沙藏五智尊旨完整的保存了这部分内容。启沙藏五智妙吉祥平等秘密最上关门大教王经卷一，留有,有施主师资雕刊秘密大藏经补完圣教的题记。毫无疑问，大德年间藏于大都弘法寺的秘密经当属金藏印本。就是说，当金藏经版被毁，他所收录的一部分秘密经却借助于气沙藏和普宁藏保存下来，而气沙藏又直接影响了以后所刻明青珠版大藏经。这就是金藏除它本身之外，在中国刻藏史上产生的影响。造成金藏的发现，使中国佛教文献史。也是中国学术史上的一件大事，在中国历史上被埋没了长达七个多世纪的一部多达五千余卷的善本佛藏的发现，对它的不容忽视的文物价值和学术价值，无论如何都应该给予肯定的评价。对此，我们简单的概述为如下三点：一，他用实物再现了中国第一部木刻本《大藏经》开宝藏的原貌。如上所述，开宝藏几乎散失殆尽。此外，在历史文献中可以搜寻到的关于开宝藏的记载，也只有寥寥数语，即开宝四年，赤高品张从进往益州雕大藏经版，佛祖统计卷四十三，今大宋皇帝造金银字大藏经书藏雕藏经版一十三万余版，延示天下寺院。北山部卷石等。